0: Bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos, gamers e geeks que se divertem imenso a falar sobre este hobby que tanto adoro convosco. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer para estar a gravar aqui mais um episódio com os meus bons amigos, Miguel Lourenço, olá Miguel.
1: Olá Marco, olá pessoal.
0: Viva Miguel. E Bruno Maciel, olá Bruno.
1: Olá Marco, olá pessoal.
0: Viva, viva! Hoje partilhamos convosco os nossos segredos, dicas e sugestões para como fazer crescer a vossa coleção sem que as vossas carteiras fiquem tão leves que ganham asas. Uh, isto é especialmente importante visto que começamos a entrar naquela quadra do ano em que uh, as nossas caixas de correio digitais começam a encher-se de novidades e sugestões para uh, as compras de Natal. E se vocês são como eu que têm uh, muitas newsletters a, a virem parar às vossas mailbox, então é uma tentação enorme e constante, na é verdade. Então, se calhar hoje começamos, começamos a falar um pouco sobre isso, sobre estas promoções e estas tendências que estamos agora a entrar nesta quadra. Se calhar uma das grandes tendências que vamos começar a ver por todo lado vai ser o Black Friday, não é verdade? E, e se calhar, Bruno, passo-te a palavra para começar. Quais são as dicas e o que é que tu costumas fazer nesta quadra relativas ao Black Friday?
1: Olha, a Black Friday é agora em novembro e é uma daquelas alturas do ano, para quem é gamer, conhecedor aqui do hobby, é uma das épocas mais aguardadas do ano. Eu diria que nos últimos dois, três anos a Black Friday tem-me defraudado um pouco. Acho que é comum, não só nos jogos de tabuleiro, mas em é muita coisa. Mas eu diria que há 3, 4 anos eu consegui coisas muito interessantes na Black Friday. O que é que eu costumo fazer? E para quem nos está a ouvir e não, não, não sabe como é que funciona a Black Friday neste, neste hobby, que tipo de coisas é que nós podemos explorar nesta época? Existem lojas físicas que fazem Black Friday, por exemplo, a Gameplay, que é uma, uma, uma loja portuguesa uh, física e também online, o ano passado fez uma e eu aproveitei para comprar alguns jogos, <risos> claro. Estavas a falar também. que isto é uma época de uma, uma época festiva que se está a aproximar, mas também é uma época em que nós vamos uh, receber o subsídio natal, não é? Exatamente. Ouvi dizer, <risos> Portanto... Vamos Lá ver se não é cortado, não é? Mas pronto, vamos... <risos> <risos> mas uh, o que é que hum, era costumeu fazer? Existem muitas lojas online que, que eu conheço sobretudo espanholas, e também existem francesas, italianas mas sobretudo espanholas é aquelas que eu mais procuro por causa dos portes serem mais baratos e até porque a distância faz com que os jogos cheguem mais rápido é uma coisa que eu valorizo <risos> e,
0: e Chega a ser barato, e... tem que chegar no dia seguinte para, ah, o, sim. para o Bruno jogar senão não... Exatamente, por
1: 24
2: o próprio horas dia ou no próprio dia, tu, tu encomendas de manhã às 8 da manhã, Isso, então tu tá espera é. que às seis da tarde já te estejam ali a, a bater à porta Olha,
1: para lá caminhamos, mas lá para está. já 24 horas acho que é razoável <risos> <risos> ah, o Daniel Alexandre se me tiver a ouvir, ele vai-se recordar perfeitamente destas histórias que eu vou contar agora, mas há lojas espanholas que lá a hora é diferente não é? é e, e o que acontece? Às 23 horas de Portugal que são meia-noite lá do dia da Black Friday, nós andávamos já ali 20 minutos antes e ele fazia uns sites, eu ia outros e andávamos permanentemente a contactar-nos um ao outro para irmos dizendo, olha este site já está em baixo porque o tráfego era incrível <risos> quando eu digo incrível, se calhar não é assim tão grande, mas não está habituado a ter este... de... influência
0: está abaixo da mesa do, 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 criado, do, do daquele site não aguenta e...
1: E era giro porque nós íamos dizendo, olha, este site, está, este site está on, este site está on, vai lá, vai lá, vai lá. E depois ele estava no outro site e ele ia-me dizendo que jogos é que estavam disponíveis e eu ia dizendo que os jogos é que estavam disponíveis neste site. E depois eu estava num site em que ele não conseguia aceder, mas eu tinha conseguido entrar. pá, era muito giro, porque naquela altura ainda se conseguiam fazer bons negócios com jogos até bastante interessantes, com, com algum nome. E quando eu digo bons negócios, estou a falar de jogos com 50% de desconto. 40% por aí. E às vezes até mais. Há jogos que eles querem só vazar o estoque e então 60%, 70%, e tu acabas por comprar dois ou três que não precisas de comprar, mas como estão tão baratos, tu acabas por comprar. Mas há dois ou três anos para cá tem sido complicado. Não só o difícil aceder aos sites. <risos> e quando acede já é no dia seguinte, estás ali duas, três horas ali a fazer refresh, refresh e só no dia seguinte é que consegues ir lá e quando vais lá já está quase tudo esgotado. Isso irrita-me profundamente, mas tem acontecido. Mas até os próprios jogos que eles têm colocado lá não têm sido grandes nomes, não têm sido jogos que eu realmente esteja a procurar e depois acabo por comprar um ou dois só para dizer que <risos> comprei na Black Friday. Mas na Gameplay, que fez uma, uma grande promoção de Black Friday no ano passado, eles estavam a querer fazer o stock, e, e eu lembro-me que eu trouxe seis jogos, seis jogos e eu pedi-vos dizer que pelo menos dois dos jogos eu não precisava de os comprar mas porquê? Porque eles fizeram uma boa campanha que era que se tu acedesses um determinado limite de valor, eles é ofereciam-te o um jogo grátis é. e dependendo do valor, tu podias escolher o tipo de jogo. Andei a gastar um bocadinho mais do que aquilo que queria, portanto o tema era como não secar a carteira, não é? <risos> Vamos <risos> passar <risos> à frente dessa parte. Mas acabei por comprar muito mais jogos do que eu iria comprar. Mas <risos> cresceu mais a coleção, no fundo, não é? Ah,
0: não secaste tanto quanto poderias ter secado se... Mas comprei bons jogos, comprei bons claro, jogos. Claro, comprei claro. Bons jogos. Eu vou só, antes de passar a palavra ao Miguel, vou, vou só dizer também que também fui vítima. Entre eu, estou aqui a fazer aspas, os meus colegas estão -me a ver, a fazer aspas visuais, <risos> vítima também dessa campanha e também comprei alguns jogos para, para tirar partido exatamente desse, desse modelo de escala. E ia só te dizer, tu falaste que também costumas ir a algumas lojas uh, espanholas, falamos da Gameplay Sim. em particular como loja portuguesa, mas queres partilhar só com os nossos ouvintes algumas claro. das lojas que tu costumas, costumas usar.
1: Claro, existem várias, muitas. Se não, se não são conhecedores do hobby, acreditem que no país vizinho o hobby é muito mais desenvolvido que aqui em Portugal e tem muitas, muitas lojas. Eu vou partilhar algumas que eu uso com alguma frequência e que me têm dado boas experiências. O Egos dela Mesa Redonda costumam ter bons jogos a bons preços, sobretudo em termos de promoção e Black Friday também, a Ruega Amestor, a Dracotienda, para mim uma das melhores, e que eu utilizo se calhar, é se calhar aquela que eu utilizo mais vezes, Dracotienda, a Zacatros, não sei se é assim que se pronuncia, mas a Zacatros também, e a Planeton Games, e aquilo que me leva a puxar muito para estas lojas, não só na Black Friday mas noutras ocasiões porque eu compro muito lá fora em Espanha é o facto dos portes serem muito baratos uhum. e o valor que tens que atingir para não gastar portes ser entre os 40 e 60 euros que eu acho que é bastante razoável e, e, e são talvez as lojas que eu recomendaria porque por experiência própria tenho tido bons resultados
0: eu desafio os nossos ouvintes que quiserem assim algumas dicas mandem-nos um e-mail para podcast .org. o Bruno tem todo o gosto em partilhar se vocês tiverem dúvidas em partilhar mais mais coisas sobre este tema e ele também já partilhou aqui uma história engraçada e desafiava os nossos ouvintes antes de passar a palavra ao Miguel se tiverem também histórias destas de vossas de Black Friday e coisas assim façam-nos chegar porque nós já nos temos rido até vou um bocado agora com algumas das histórias até antes de começarmos a gravar e até agora vamos ouvir as vossas histórias também por isso olha, façam chegar. Mandem-nos um e-mail, comentem, porque acho que esta conversa pode ser bastante interessante e elucidativa para todos nós. Uh, nós estamos curiosos, pelo menos, e acho que mais gente estará. Miguel, que histórias tens tu também, então, que queiras contar desta, de, neste tema de, de crescer a coleção sem secar a carteira?
2: Eu gosto sempre de fazer crescer a coleção sem secar a carteira. É uma coisa que eu, que eu aprecio <risos> e que eu tento fazer tão habitualmente quanto possível, não é? Pronto. Qual é o problema? É que eu normalmente eu faço crescer a coleção. <risos> Só. Carteira Pronto. seca. Só. A carteira fica mais leve. Normalmente fica mais leve. Ou em alguns casos bastante mais leve e se calhar não era preciso. No entanto, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão interessadas também, ok, certo, mas eu sei secar a carteira, eu sei. Até aí tudo bem, é fácil. Essa eu sei. Agora, como é que eu posso fazer para comprar jogos mais baratos, etc.? Eu ia sugerir, apesar de eu nunca o ter feito, compras de jogos em segunda mão. Uhum, uhum. Porque existem vários sites, por exemplo, Abro o jogo, tem sempre várias pessoas uhum. que estão a vender jogos, etc. Sei também de um grupo, pelo menos de um grupo no Facebook que, ah, que é o Jogos de Tabuleiro para compra, venda, troca, etc. Portanto, acho que também pode ser uma boa hipótese. E pronto, e temos sempre os nossos amigos, as pessoas com quem habitualmente jogamos, etc, que às vezes, porque mandaram vir outra coisa qualquer, então estou sempre disponíveis a, a ver-se livre de um jogo ou outro, etc. Sei lá, imagina, eu agora lembrei-me dos jogos tipo, tipo os Unlocks e os, e, e os hum. Escape Rooms e não sei o quê. isso pode ser uma boa sugestão, porque são jogos que têm um preço até normal, vá, 30 euros à volta disso, 30, 40 euros, por exemplo, um Unlock. E, no entanto, são jogos que nós jogamos cada cenário uma vez, e depois, aquilo das três, uma ou vai para a lareira, ou vai para reciclar, ou então vai para dar a alguém, ou para vender a alguém, ou o que seja. E, portanto, assim de repente, imaginem, se houver três pessoas, cada uma tem um unlock diferente, cada uma gasta 30 euros ou 40 euros e depois rodam entre si. Uhum. E depois, uhum. de repente, cada uma delas gastou 40 euros, tudo bem, só 40 euros, eu sei, mas não gastou 120 euros. Não é? claro. porque não ia gastar os 40 vezes 3 ou mesmo agora pegando outra vez nos usados, vamos dizer assim uhum. ou, ou nos jogos em segunda mão se eu for comprar um unlock por exemplo a 40 euros que se calhar depois eu não o vou vender a 40 euros obviamente porque as cartas já foram mexidas portanto se calhar eu já o vou vender por 30 portanto quem vai comprar já vai ter ali uma pequena promoção diria que essa é uma boa sugestão uhum. eu nunca o fiz também um bocadinho por comodidade e por ser um bocadinho um cult of the new Of the new, yeah. no sentido em que new de novo, new de novo, de selado e tal, ah. do, do mint, e não tenho essa prática e esse hábito de comprar jogos em segunda mão. Okay. O que não quer dizer que não o faça, obviamente, porque para mim a questão dos jogos em segunda mão pode ter só uma questão, que é se não vierem os componentes todos, por exemplo. Ou se o jogo não tiver um estado, ou se não tiver em bom estado. Não é? porque estás a comprar uma coisa, convém é que venha num estado minimamente vá, bom, porque eu sei o cuidado que eu dou aos meus jogos, e a questão é essa, é. eu sei o cuidado que eu dou aos meus jogos, e, e as sleeves e tudo mais, e eu tento sempre fazer com que os meus jogos estejam impecáveis, ou o mais possível impecáveis, não é? E eu espero, sinceramente, obviamente, que toda a gente faça o mesmo. Se toda a gente fizer o mesmo, perfeito, não há problema nenhum se ninguém andou com ele aos pontapés pelo chão da sala está ótimo, mas pronto mas é por aí, é um bocadinho por causa disso, ok? Mas não quer dizer que, obviamente que não o faça e que não sugira para outras pessoas realmente o fazerem
0: eu vou, eu vou sem dúvida passar a palavra já de, de seguida ao Bruno, mas vou só, só deixar, porque o Bruno tem muito a falar sobre, sobre este ponto sim, que sim. eu sei. Um, e os nossos ouvintes também que estão a seguir o no nosso podcast há algum tempo também vão saber. Mas eu, eu, eu também, a questão dos jogos usados, existe mesmo muita coisa online. Uhum. Vocês podem ir. O, o BGG é um site com imensas coisas sim, se vocês quiserem também, um bocadinho também, mais, claro. mais internacional. Eu tomo, tomo, o LX também tem essa gente a fazer a trocas. E a realidade é, eu vou só acrescentar, o Bruno tem um conhecimento de causa muito maior do que nós, dos, dos, dos três de nós os três longe do de compra e venda por isso eu não vou entrar nesse ponto vou deixá-lo para o Bruno eu vou só dizer que eu próprio para, para muitas pessoas como eu viajo muito uh, norte a sul do país em trabalho e pessoalmente para quem me conhece mais pessoalmente sabe que eu sou todo desterrado em Lisboa há, há uns anos mas a minha família está toda no Porto o que faz com que eu vá com alguma frequência ao, ao norte e já por muitas vezes fui mula de carga de, de jogos basicamente <risos> metia jogos no carro e deixava um jogo em Coimbra outras vezes assim uma voltinha à Leiria são um desviozinho na autostrada uh, já fui deixar jogos às estações de serviço na assim, tipo, no norte ali, tipo, em Aveira, assim uma coisa e malta depois também se combina e tudo se resolve. E, e é engraçado porque muita gente que se calhar está a ouvir este podcast e que me conhece porque olha, eu fui entregar <risos> um jogo de, ao bocado, estavas a falar do Daniel, vou usar o Daniel como exemplo, mas se podia ter sido outra qualquer pessoa ah, e, e fui lá entregar-lhe um, entregar um jogo não me importa nada. E pronto, e fica aí a nota de que a, a malta conhece e a parte já não tem muito a ver com o tópico de, de da carteira ficar mais leve, mas também para afugentar um pouco e tornar aqui um spin um bocadinho mais positivo de que nós somos toda uma comunidade e nessa, essa comunidade vive também deste espírito de partilha, não só dos momentos em que nós jogamos, mas também se calhar dos jogos e de pronto, fazer ajudar um jogo que está ali na prateleira que não nos interessa, que nós queremos vender, que se calhar vai ganhar uma vida nova noutra, noutra prateleira de outra pessoa e calhar, espero eu na mesa também dessa, dessa pessoa e dessa família. Mas,
2: Principalmente Bruno. na mesa, por favor porque senão pá, eu, eu não ia gostar nada de fazer uma Prateleira da Vergonha parte 27 porque é Acho que oh, o primeiro oh. já me custou. <risos> muito grande força, tu tens Marco,
0: muito mais insight para partilhar. Sim, sobre isso.
1: mas Marco, eu até acho que tu já levaste jogos meus, não sei se foi para a Viena Con, já não me lembro, mas. Acho que foi, e, sim. Já mas... foste mula de carga de jogos meus também. Mas, assim, isso, é verdade, isso é verdade, isso é verdade. É verdade, Volta é verdade. Fala em jogos de tabuleiro, ou com jogos de tabuleiro. <risos> Pessoal, nós estamos aqui, e o tema é como não secar quando se compra jogos nós acabamos sempre por gastar dinheiro não há volta a dar eu, uma das coisas que eu sugiro e é, uma, é algo que eu faço nós temos todos prioridades na vida como pagar contas e etc, etc é estabelecer é um orçamento... É mais love, não é? Não
0: é. é... <risos> que tens a pirâmide mais love, não é? Tem que estar ali no claro, fundo sim, primeiro, claro. não é? Claro.
1: Há que estabelecer um orçamento, não é? É aquilo que nós podemos gastar sem complicações. E é isso que eu faço. Eu já tenho um valor específico que eu sei que posso gastar. Se eu gastar um bocadinho mais também não há problema, mas vai andar à volta dos 50 euros, que é aquilo que eu defino. Se eu não comprar um jogo durante um mês, que isso acontece, eu se calhar no segundo mês já consigo comprar mais jogos ou comprar um jogo bem mais caro. Uh, isto depois a coisa vai-se vai -se reequilibrando se um mês não for um bocadinho mais pesado, o outro mês é mais, mais leve e por aí. Portanto, isso para autocontrolo é, é importante. Em relação aos jogos em segunda mão, eu exploro muito essa plataforma, sobretudo no Abre o Jogo. Tenho muita coisa a dizer sobre isto e começo já por sugerir um site que não é o único, que é um comparador de preços e pessoal que quem está agora a começar no hobby ou tem pouco conhecimento de onde procurar uh, preços de jogos, existe um, um site que é o muevecubos.com. É um site espanhol que tem praticamente todas as lojas espanholas online que agrega essas lojas. Também tem algumas, o uh, Amazon.es, também acho a DE. Portanto, consegue comparar alguns preços de jogos de alguns sítios, não só em Espanha. E eu acho que isso é muito importante. Porque no abro-jogo podemos ver coisas muito boas, a preços muito bons, mas também podemos ver coisas que não são aconselháveis, uh, sobretudo a pessoas que não conhecem, não, não, não estão por dentro da indústria. E isto é importante. E isto é uma sugestão uh, não só para quem compra, mas também para quem vende. Porque eu também não sei se às vezes há um pouco de desonestidade de quem quer vender jogos ou se não tem mesmo conhecimento. Eu vou partilhar aqui coisas que às vezes me irritam profundamente, que é ver um jogo que em primeira mão está à venda a 50 euros. E que está a ser, a ser vendido no Abro Jogo em segunda mão a 50 euros. E eu pergunto-me porque é que eu irei comprar a um particular em segunda mão quando o jogo está à venda, em primeira mão, ao mesmo preço. É para poupar nos portes, mas vão-me dizer que por correio eu não vou pagar os portes também, eu não consigo entender isso. Às vezes dá-me vontade de eu fazer um comentário, não vou fazer isso, claro. Não vou estar a estragar os negócios das outras pessoas, não tenho, esse, não tenho esse direito. Mas lá está, eu não sei se a própria pessoa que está a vender o jogo tem noção daquilo que está a fazer. E era importante, porque isto é como os carros. Nós mal compramos um jogo, ele valoriza logo 20%. Por aí, por aí, Se nós tiramos o shrink wrap, que é o plástico, ainda mais valoriza. Eu ainda nem o joguei, nem fiz o, o punch ao jogo e ele já perdeu talvez 30% do valor do, do jogo. E eu também tenho esta coisa de que eu sei que as lojas, quando eu compro um jogo numa loja, se faltar uma peça, eles não me vão dar a peça. Ponham isto na Nossa, cabeça. Eles podem é sugerir e dar o um mail da editora, podem ser facilitadores. E eu já tive uma experiência em que a própria loja, em vez de mandar um mail para eu, o, o endereço para eu mandar um mail e fazer a queixa à editora, eles próprios fizeram de intermediários. Eles não querem perder o cliente e fizeram um serviço de pós-venda bastante interessante e correu muito bem e o que é certo é que puseram o um ICC em conhecimento nos mails que mandaram e as coisas vieram. Isto em segunda mão pode ser um problema porque mal o jogo é vendido se calhar não ouves mais falar dessa pessoa obviamente que isto é uma comunidade pequena e se tu começas a, a vender jogos com falta de peças ou em mau estado, se calhar isto depois é comentado e, e as pessoas deixam de comprar-te mas uh, falando nisto dos jogos em segunda mão é uma forma de eu reciclar a minha coleção. Não só para comprar, mas para vender. Há jogos que eu tenho aqui na minha coleção que não, se, não vão à mesa durante seis meses, um ano, dois anos, e alguns têm um valor sentimental que nunca serão vendidos. Outros, nem por isso. Então o que é que eu faço? Eu tenho 50 euros que quero gastar, que vou gastar de certeza para comprar jogos. Mas, se eu conseguir vender alguns jogos que já não me, faz, não me fazem falta nenhuma, eu se calhar já vou ter 150 euros, 75, seja lá o que for, a mais para comprar jogos. E se calhar nem vou ter que ir ao meu orçamento. Portanto, naquele mês até fico mais desafogado. Isto é muito interessante ver as dinâmicas que existem no, no, no abro-jogo. Eu, por exemplo, só para partilhar aqui o que aconteceu no verão, eu livrei-me quase 30 jogos. Eu fiz vários leilões, intercalados, passados em um mês de intervalo, diria eu, e consegui fazer cerca de 300 euros. Assim, como quem não quer a coisa, eu nem sabia que iria conseguir fazer aquele valor. Fiz um leilão com 10 jogos cada um, mais ou menos. Fiz três leilões, vá, portanto, foram 10 jogos mais ou menos, em cada leilão, e que fiz 300 e tal euros. Eu, com esses 300 e tal euros, eu posso comprar menos jogos, ou posso comprar o mesmo número de jogos, mas sobretudo jogos que vão à mesa porque são jogos novos, eu vou experimentá-los, até posso vendê-los depois e isso é uma forma de eu ir reciclando a minha coleção, até porque o espaço vai começando a fazer falta ter espaço aqui para pôr os jogos começa a ter aqui pilhas no chão que, de jogos que não interessam a ninguém e é uma forma de eu conseguir continuar a comprar jogos sem que isso me pese na carteira, o Abro o Jogo é provavelmente a ferramenta mais útil na comunidade portuguesa porque é onde as pessoas que conhecem o hobby mais lá vão e pronto, para além dos jogos em segunda mão existem os leilões, não sei se queres já falar sobre isto sim, sim, sim. força, ah, força, podes abrir esse mas, ponto depois também já, mas já... Eu, eu opto muito pelo, mais do que pôr os jogos à venda, faço leilões mas isto é uma, uma coisa pessoal eu quero desfazer-me rapidamente dos jogos quero rapidamente fazer a reciclagem dos jogos e não tenho paciência para esperar muito tempo até que apareça um, um comprador Perdão. então o que é que eu faço? eu ponho X jogos no leilão dou uma semana mais ou menos para que as pessoas façam as licitações isto normalmente funciona eu ponho uma licitação base e a primeira licitação tem que ter pelo menos aquele valor e a partir daí qualquer licitação tem que ser com um euro de acréscimo sobre a, licita a licitação anterior já fiz as experiências e comecei muito mal que eu tinha medo de perder dinheiro com os jogos e o que acontecia é que eu punha, sei lá Menos 20% do que aquilo que está à venda. E havia situações em que o jogo era licitado. Então eu comecei mesmo a partir preço. Eu, às vezes, até ponho o jogo a 60% de desconto, 50% de desconto sobre aquilo que, era, que seria o seu valor uh, atual uh, vendido em primeira mão. E isso puxa muita gente. E o que é que acontece? A partir do momento em que há uma primeira licitação e há uma segunda, há aquilo que eu chamo de bidding wars. É, que é muito interessante o nosso cérebro, o cérebro do ser humano é uma coisa interessantíssima yes. porque eu já pus o jogo à venda com um preço de 25 euros só à venda e ninguém licitou ninguém licitou não, ninguém quis comprar porque o jogo só estava Sim. à venda quando foi para o leilão eu baixei em 5 ou 6 euros e acabei por vender por mais de 25 euros porque Porque um põe 25, o outro põe 26, o outro põe 27, não, 28, 29, sim. pum, a perceber. E isto acaba por ser muito interessante a forma como o cérebro do ser humano funciona e eu acabo por me desfazer dos jogos dessa forma, em vez de estar a, a vender só. Eu vejo muita gente a vender jogos que ficam durante 2, 3 meses e há aqueles famosos bumps. Para quem não sabe o que é que é o bump, é um comentário que se faz na própria publicação que é para a publicação ir novamente para o topo e ficar visível para toda a gente. E eu às vezes fico assim a pensar, mas esta pessoa quer mesmo vender o jogo? É porque o jogo está ao mesmo preço há 2 ou 3 meses, ninguém pega nele e vai ficar ali a morrer, até que alguém se lembre ou tenha pouco conhecimento e acabe por comprar. E eu acho que esta é uma boa forma de vender jogos. Põe-se os jogos bem mais baratos, obviamente que eu posso perder dinheiro com isso, é um risco. Eu não sinto que perco dinheiro. O jogo não está a ser jogado há seis meses, há um ano, há dois anos. Perco dinheiro em quê? Não está na prateleira, não está a ser jogado. Aqueles 25 euros, mesmo que o jogo se calhar valha 40 euros, se eu perder, entre aspas, 15 euros, eu ganhei 25. Eu não perdi 15. E aqueles 25 euros vão ser uh, reutilizados para outra coisa qualquer. Podem ser jogos, podem ser para a vida, seja lá o que for. Sim, sim. Portanto, leilões existem também no BGG, eu sei que existem. Muita gente os faz. Eu faço desta forma e posso dizer que tenho tido muito sucesso. Para quem quiser vender jogos, não tenha medo de baixar preços. Isso fa é, faz parte do risco. Mas acabarão sempre por fazer dinheiro dessa forma. Vendendo jogos a um preço que, por ser só 5% ou 10% mais barato, muitas vezes não compensa. Uhum. Não compensa e eu até já, deixe-me só, só terminar, vou ser uh, rápido, eu, eu às vezes sou, sou tramado, sou lixado. Há coisas que eu vejo lá no abro-jogo que me fazem perder um pouco o, o tino e já vi um jogo a ser vendido, lá está, mais ou menos ao mesmo preço do que está em primeira mão. Vamos imaginar 50 euros. E está à venda em primeira mão a é 50 euros. E eu tenho um jogo. E não estou a jogá-lo já há 6 meses. E o que é que eu faço? Eu ponho o jogo a 25 euros a ser vendido. No mesmo dia... Poucos minutos depois dessa pessoa ter posto lá, no mesmo dia vendi o jogo. Passado três meses, esse jogo ainda está a ser vendido, <risos> é, não abre o jogo. Eu acho que eu fiz isso um pouco para ver se a pessoa se apercebia e também para fazer dinheiro. <risos> claro, não era só para, para mostrar à outra pessoa, mas acho que há de ter um bocadinho noção e por isso é que eu estava a promover o Moebbe Cubos, porque às vezes uma pessoa começa a perceber ok, eu se calhar estou a exagerar e não posso pôr o preço este preço e Sim. não é assim, há que ter noção.
0: Eu, eu confesso e vou, vou, vou só partilhar. Te, te, te explicaste muito bem a questão dos leilões e eu, eu vou só acrescentar que eu sou vítima também desse, desse fenómeno. De, já, já acho que já me aconteceu de pronto entrar em alguma bidding war. Eu comprei muitas coisas já em leilões, okay, uh, muitos okay. jogos e quem nunca saber é, eu comprei já muitas coisas em leilões sem dúvida e, e acho que é uma grande maneira também de, de conseguir encontrar de vez em quando até alguns jogos um bocadinho raros uh, uhum. são, são jogos usados, para todos os efeitos eu sou, sou mais de comprar em leilões do que Comprar, andar à procura dos jogos, usado. Sim. Prefiro o bundling também. veja ali e compro logo para aí 3 ou 4 naquele leilão. Já fiz, já, já tive leilões onde fiz para aí 7, 8 bits diferentes uhum. em jogos diferentes, porque repá, todos, interessavam todos, estavam por esse porreiro. Bora lá. Uh, não ganho todos, já sei que não vou ganhar todos, uh, eu também não tenho tempo, de vez em quando tu tens aquele last minute bid, que é aquele bidding do último sim. minuto e depois uhum. já aumenta mais duas horas e depois já tens que andar ali um bocado assim. Uhum. Há, há malta que fica também já agora para quem nos está a ouvir, é uma técnica de vocês conseguirem fazer uh, também algum dinheiro, se vocês fizerem o um bid nos últimos minutos do, do leilão. Naquilo e se a outra pessoa não estiver um bocado atenta tipo o tipo Marco um que está para aí numa reunião. Faz, sim, faz o sniping do, 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 do leilão You know e depois a questão é se fizerem a mim se me fizerem isso um leilão que está a acabar durante o dia a probabilidade de eu estar numa reunião de uma hora ou duas é relativamente grande ardeu. Eu por isso é que eu já não eu não me chateio não faço sniping que não vale a pena uh, mas, mas quem, quem tem assim mais disponibilidade do que eu vai, provavelmente possivelmente também consegue ter aí <risos> alguns preços bons mas, mas pronto leilões acho que é um grande tópico eu, eu próprio uso isso é uma grande maneira de comprar jogos usados vou comprar logo alguns encontrar algumas pechinchas e encontrar alguns jogos até raros que se calhar não estavam no topo da minha lista mas como vi lá no leilão, assim, já que vou fazer bits neste, passo neste e neste também, que eu gostava de ter, não está no topo da lista, mas está um preço porreiro. Isso foi, são coisas que eu também já fiz. Eu vou só falar de mais dois tópicos e depois deixo-vos dar os últimos comentários sobre estes tópicos, uhum. mas muito rapidamente, que acho que da minha experiência pessoal são, são também coisas um bocadinho fora da caixa, mas não sei se quem nos ouve se pode tirar partido disto. Um, a nível de promoções, há imensas promoções aí em todo lado e, e se calhar vocês todos os dois podem, podem comentar algumas. Eu vou-vos falar do, da minha experiência com promoções que têm muito a ver com o facto de eu viajar. Não sei se quem nos Houve, também tem algumas histórias para partilhar de viagens e tudo, mas eu quando viajo tento sempre aproveitar para ver o que é que existe de bom no mercado uh, onde eu vou estar. Eu viajo muito em trabalho, uh, todos os anos uh, tirando este, pronto, mas este quem nos estiver a ouvir, tiver a ouvir este, este episódio aqui um ano se calhar não vai, vai ser uma nostalgia, espero eu que não, não é muito positiva neste comentário, mas, mas pronto, este ano não consegui viajar não viajei nada, não viajei em trabalho e não fui às minhas conferências, foram todas canceladas, passaram todas a digitais, mas costumo ir ao Estados Unidos. E quando eu vou aos Estados Unidos, vou ali para, para os lados de Seattle ali, por exemplo, em Seattle, há duas lojas que eu vou sempre. É a Mox Boarding House, que é uma, um Café, barra, loja de jogos, tabuleiros, espetacular, uhum. uma coisa incrível. Quem me conheceu no Facebook deve ter visto já fotos minhas disso quando vou lá, vou lá beber umas cervejas e de vez em quando levo, já, já veio alguma malta comigo que ficou a conhecer o mundo e o hobby. E tem lá sempre, eu recebo a newsletter deles, eu só não consigo estar lá. Eles estão, estão continuamente a fazer promoções. E pronto, eu tento aproveitar as promoções que existem na altura em que estou lá e trago sempre uh, jogos. Outra coisa que costumo ir é a Golden Age, em Pike Market, o um emblemático mercado em Seattle, que tem a primeira loja de banda desenhada dos Estados Unidos da América todos. Okay. A primeira loja é a Golden Age, que algum dia abriu nos Estados Unidos, e essa loja é uma loja geek, agora de cultura geek, da qual tem tipo, paredes inteiras de jogos de tabuleiro. E fazem imensas promoções. Eu aproveito sempre, vou lá, uh, olho sempre, tenho sempre telemóvel comigo, vou vendo sempre se, se realmente aquilo é um bom preço, depois tenho que fazer os câmbios para dólares e tudo, é sempre uma dor de cabeça. Mas quando vocês viajarem, se forem dentro da Europa, é mais fácil porque vocês veem o preço em euros, quando veem em dólares ou, ou noutra no, no moeda qualquer, é, a coisa fica um bocadinho mais complicada. Eu viajo muito, pois a vantagem de fazer isto é que pago os aeroportos, pago o táxi da América e depois uh, che chego com uma mala cheia que não passa na alfândega, porque pronto, <risos> não é? É a minha mala a minha carry-on, que é assim, um malão, parece que eu vou. Quem que, que, que me está a ouvir a pensar que é assim, maluco, mas, mas é verdade, eu vou com uma mala vazia, de vez em quando até consigo, eu conseguia fazer tudo caber na minha mala de portátil para uma semana. Uh, I carry a light, não preciso de andar com muita coisa, mas t-shirts e tal. Que é uma conferência, não precisa andar de fato. E depois, A conferência,
1: ano... basicamente, é um pretexto para ir lá comprar jogos, não é? Sim, não é o contrário.
0: O meu, meu chefe não ouve este podcast, tanto quando sei, por isso é <risos>
1: Não, a conferência eu vou lá
0: e aproveito muito a conferência das coisas que eu mais gosto, mas é verdade sim, é um pretexto enorme para ir a, a, todos os dias a uma loja diferente e a Amazon entregar-me um monte de coisas lá em Seattle, depois eu encho Também já faço isso para a tecnologia, já agora também faço a mesma coisa para a tecnologia, mas é um, um, um episódio sobre jogos de tabuleiro. Também aproveito a mesma coisa para a tecnologia Isso era um ponto, e o outro ponto que queria falar é as feiras Eu comprei imensos jogos a bom parecer em feiras Feiras uh, como, por exemplo, a Lisbon Games Week ou a Comic Con, até mesmo na Feira do Livro, e depois temos as Feiras Internacionais que eu ainda não consegui do hobby de jogos de tabuleiro que essas aí já me contaram histórias incríveis de, de gente, tipo mesas corridas de jogos de tabuleiro a custarem 5€ euros, 2€. dois euros isso por se que vamos lá agora anda ali pega num saco quase já vi se histórias assim que é assim uma coisa maluca mas a verdade é só para quem me esteja a ouvir e que possa querer tirar umas dicas olha eu que eu faço já vou, já vou a muitas conferências eu vivi em Londres e for, estava a medir a conferências lá também já agora a Comic Con de Londres é um sítio fantástico para comprar coisas geeks incluindo os jogos de tabuleiro e no fundo se vocês forem lá no primeiro dia tentem ir logo tipo no primeiro dia da conferência logo ao abrir que é para vocês encontrarem as raridades eu quando vou lá eu vou direitinho às lojas que quero ir e enquanto pá, se houver aquele jogo aquela, aquela peça aquele collectible que eu estou à procura pá, é eu olho e digo, ok, isto é mesmo raro e pá, eu não vou esperar que, ele, que eles façam promoção nenhuma nem nada, que no primeiro dia não há promoções. E chego lá, agarro-me naquilo e já cheguei mesmo a estar a ver, tipo, a, 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 a passar por coisas, a agarrar uma cena, ficar com ela na mão e estar com. O, agora já só tenho uma mão para continuar à procura. Mas... <risos> isto está meu. Só vou descobrir se quero mais alguma coisa, mas este é meu e já tenho aqui alguns, algumas peças que agarrei assim. Depois, pronto, depois normalmente não compro muita coisa, se a conferência tiver 3 dias, 4 dias, não compro nada. Vou comprando, se eu encontrar outra raridade ou alguma Coisa que me escapou, mas normalmente tento gerir um pouco o estoque das coisas e depois vou às pechinchas no último dia. Normalmente estas grandes conferências no último dia fazem um grande desconto e eu vou ali analisando, no último dia faço uma ganda ronda e digo, olha, está um grande preço está um grande preço, depois já cheguei a ver com a mal do carro cheio de algumas conferências destas. Bá, são os dois pontos, Pá, eu, se calhar só abriria mais um porque está a acontecer agora eu, eu também já comprei muitos jogos assim até já, já doei alguns jogos à DICE também, por causa disto, porque nas rifas, eu não sabes o que é que sai isso me seria um jogo repetido, muitos dos jogos repetidos eu acabei por fazer doações para a ludoteca da DICE, mas, mas há, nos encontros e nos e, e, e no, nas cons de jogos de tabuleiro. Normalmente eu compro sempre rifas, uma maneira gira de, de apoiar também a, a, aquela Foi conferência, afinal de contas estou lá sentado a jogar, arranjaram um aquilo tudo, a luzoteca e tudo, é uma maneira que eu sinto sempre que estou a dar um bocadinho de volta e com um bocado de sorte até trago alguns jogos, como já fiz isto algumas vezes, já tive alguma sorte, não é? Quer dizer, no também tantas vezes vai à foto se não saísse nada em nenhuma das vezes, era muito estranho. Mas é uma maneira engraçada também de conseguirem tirar alguns jogos, não controlam muito bem o que é que vos sai, mas sempre tiram alguma coisa. Até agora, recentemente, pronto, o Pedro não está aqui connosco, mas até passa a publicidade que ele até tem, tem. O Pedro Rebelo até começou a fazer uma disto. Parece-me que está a fazer disto de prática, já, já vai na segunda, na segunda edição do Lucky Meeple, que é uma, exatamente uma rifa online que as pessoas estão. A primeira ainda fez muita gente ali, muitas rifas. Acho que é uma maneira engraçada de quem, quem quer fazer ali com um euro, com dois euros numa cona, ou, ou estas rifas do, do Lucky pelo do, do Pedro, pode ser uma forma engraçada de, de vocês conseguirem fazer crescer a carteira sem... A, fazer crescer a coleção sem sem lutar asas à carteira e, e começarem a sentir a, a gritar. Closing Comments, alguém quer, quer acrescentar
1: sobre estes pontos alguma coisa, Bruno, força. Sim, em relação àquilo que disseste das feiras, um dos meus sonhos é, é ir a Essen, ainda não tive essa oportunidade, mas uma das coisas que me dizem é que eles têm secções de jogos usados em que os preços são, são um autêntico oásis, é, é um paraíso dentro daquele paraíso. E eu acho que se eu fosse logo, como tu dizes, logo no primeiro dia, essa secção eu acho que me perdia aí e se calhar ia escutar logo o meu, o meu orçamento para aquele fim de semana só nos jogos usados. Agora que estamos, lá está, como o tema é como não secar a carteira e... Nós também acho que temos este, esta obrigação, ou pelo menos a responsabilidade de, de mostrar a quem não conhece muito sobre o hobby, onde comprar jogos. Nós só referimos a gameplay aqui em Portugal, mas existem outras lojas. Falaste também agora do Pedro Rebelo. Pedro Rebelo, que tem também um site, se não me engano, é o jogartabuleiro.pt. Exatamente. E existe também o jogo na mesa do Vasco Chita, também uma pessoa muito conhecedora Sim. do hobby, que há muitos anos também contribui para o desenvolvimento do hobby, que também tem uma loja física e uh, online. Portanto ficaram aqui estas, estes, estas três recomendações gameplay jogar de tabuleiro e jogo na mesa Isso era, era basicamente isto Exatamente. eu em relação ao viajar lá para fora não posso dizer muito sei de quem o faz mais uma vez vou falar do Daniel Alexandre eu às vezes brinco, às vezes não eu brinco muito com ele porque ele eu, isto é uma história deliciosa que é eu ir para a Espanha de férias está simplesmente, enquanto uh, vá, a, a minha companheira e a minha família estavam a ver produtos de beleza e coisas assim que eram mais baratos, eu fui para uma loja de jogos que estava por ali e quem é que eu encontro lá? <risos> Daniel Alexandre, <risos> a ver jogos também, mas eu fui lá porque... Era, não tinha mais nada para fazer. Ele, pelos vistos, conhecia aquela estava, loja. Estava,
0: estava no plano, e, estava no roteiro. E, foi, e era
1: isso que eu ia agora falar. Eu às vezes brinco com ele porque ele às vezes diz que vai a Madrid, vai não sei o quê, vai a Sevilha, e que foi à loja X, e eu às vezes penso que ele faz um, um itinerário de férias onde o principal é ele ir ver as primeiras lojas de jogos de tabuleiro e só depois ir fazer o resto. Mas eu, eu também acho que em Espanha, França, uh, tudo o que há, assim, pronto, eu acho que em qualquer país, nós podemos encontrar lojas de tabuleiro bastante interessantes. Mas em Espanha, França e até Inglaterra eu acho que também existem muito, muitas lojas interessantes. Os Estados Unidos nunca lá fui, não sei quando é que lá irei, também deverá ser uma perdição, é. mas uh, certamente que irá, irão, irão encontrar muitas coisas que não, não encontram em Portugal. É
0: verdade, é verdade. Eu, eu costumo ter tem alguma malta também que me ajuda, me pede alguns jogos e eu também uh -uh. de vez em quando a minha mala não é só minha, tenho que dividi-la com alguma malta que me pede algumas coisas. <risos> mas é engraçado, falaste da, da questão das conferências e mesmo para eu vou só partilhar que já, alguma malta que já está muito experienciada nisto, quando me pede jogos, diz assim, olha, mas podes deixar as caixas. A malta já está naquele nível em que a otimização do tamanho da mala já é só os componentes, depois arranja uma caixa cá, não há problema. É... Muito bom porque quando tu, quando tu me dizes isso e eu digo não, não, deixa de estar, eu, eu levo-te a caixa quem, quem por acaso me disse isso até foi o Ali quando me pediu-me pediu alguns jogos e disse sabia que eu também ia trazer alguns e ele tipo olha, <risos> tá dos bom. meus podes deixar as caixas isto porque ele já tinha feito essa... Outro tipo de decisões mais, mais, mais pragmáticas, de se com mais três jogos e menos, e menos quatro caixas, ou... <risos> acho muito curioso <risos> muito esse, esses momentos. E vou só também, tu fizeste muito bem relembrar alguns mais algumas lojas também que têm, têm promoções, fazem, fazem também uh, muito apoio neste, neste hobby, também vou só acrescentar alguns dos nossos parceiros, não é? Que uh, a própria Mebo, a antiga Mora Piaf também agora pela Mebo, mas pronto, também, também a nossa parceira e de vir, que também tem as suas lojas online, também fazem as suas campanhas. Por acaso, acho que não, ainda não vi Black Friday feitos deles, mas tem muitas promoções ao longo do ano e são boas maneiras de, de estarmos aí, mas força, Bruno. Sim, e, e
1: só para finalizar neste tema, porque nós estamos a recomendar sítios onde podemos encontrar jogos e onde possamos encontrar boas promoções, campanhas, etc. Acontece muitas vezes sobretudo nos nossos encontros, pessoas que vão pela primeira vez e ficam fascinadas, ou até pessoas que vêm cá a casa a perguntar onde é que podem encontrar jogos em segunda mão e fazem sempre, não fazem sempre, mas fazem com alguma frequência esta observação que é será que no OLX eu encontro jogos? Encontra-se sempre. Não direi uhum. é que é o melhor sítio para procurar jogos Verdade. de tabuleiro, ok? Ah. Uh, para quem não conhece, é se calhar o site que vai primeiro à cabeça é no OLX vou procurar jogos. Há lá jogos, de certeza que vão encontrar, mas não será provavelmente aos melhores preços, não é se calhar com a maior variedade, portanto há, muito, há um mundo para além do OLX onde vocês poderão encontrar mais variedade e que melhores preços.
0: É verdade, isto é, um, é um, uma comunidade para todos os efeitos, um nicho mais pequeno e nestas comunidades tipicamente entrar nelas é sempre muito mais vantajoso do que estar sim. fora, ir aos ebays e aos e aos olx da vida, sim, o mercado de massas não é, não é claramente ainda o espaço onde nós, nós estamos, sem dúvida. Acho que foi uma conversa fantástica, antes, antes disso também acho Partilhamos aqui grandes histórias, mas eu imagino que haja imensas histórias do lado dos nossos ouvintes. Experiências é ok. engraçadas de, de viagens e, e, de, e de feiras e de outras coisas. Como nós aqui estivemos a falar, nós não costumamos ir a nenhuma dessas feiras, mas adorávamos ouvir de quem vai que partilhasse isso, se quiserem, por e-mail ou, ou nos comentários para a gente também conhecer e para o resto dos nossos ouvintes também poderem ter acesso a essas experiências. Acho que é nessas histórias que também vai muito do... do, do pronto, deste sumo do, do conteúdo deste episódio também poderá transcender as nossas três experiências. Convido-vos os nossos ouvintes a comentarem e a partilharem isso teremos todo o gosto de ouvir. E com este último reparo avançamos para a nossa rúbrica E aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar em que falamos sobre três jogos ligados ao tema do episódio. Como é hábito nesta rúbrica, o que nós fazemos é trazer um pouco as nossas opiniões e visões, todas diferentes uh, e muito pessoais, sobre cada um destes jogos. E a rúbrica 2 para a qual estes jogos estão ligados é um bocado as pechinchas que andamos a encontrar, no fundo, não é? <risos> Bruno, se calhar começamos contigo. Uh, que pechincha encontraste tu para partilhar connosco
1: <risos> então, antes de dizer o nome do jogo, este jogo eu escolhi exatamente porque o adquiri numa Black Friday e devo dizer que não foi um jogo que estava previsto ser comprado, aconteceu que eu precisava de atingir um determinado valor, como já expliquei anteriormente, para receber um jogo grátis e acabei por faltavam 10, 15 euros, e eu olhei para um jogo não sabia o que era, nunca tinha visto o jogo na vida, não queria estar mais a pensar que eu já estava lá para aí há uma hora na loja si, a escolher jogos, e disse olha vai já este, e o jogo foi lá só para encher chorizos, só para conseguir chegar ao teto de, de 100 euros acho eu para conseguir o jogo uh, grátis que eu realmente queria, e acabou por ser uma excelente compra. Sem saber como, acabou por ser uma das melhores compras que eu já fiz desde que estou no hobby. O jogo é o Orient Express. Foi uh, publicado pela Rio Grande Games em 2017 e criado por Carla Orger e Jeff Orger. É um jogo que muito pouca gente conhece. É bastante, bastante recente, tem três anos, e até publicado pela Rio Grand Games, que é uma editora até com peso na indústria, e não sei como é que o jogo passou despercebido, porque o jogo é realmente bastante bom. Não é uma obra de arte, não uma obra prima, vá, mas é um jogo bastante interessante, é familiar, muito fácil de explicar, eu em três, quatro minutos consigo explicar o jogo, e é um jogo que até, por muito familiar que seja, tem muita estratégia até. É um jogo em que nós somos uma companhia de caminhos de ferro, temos um mapa da Europa com, com várias cidades e o, o mapa é feio, vamos já dizer que o mapa é feio é daqueles, não houve muito pormenor aqui na arte e depois tem assim uns traços a ligar as cidades onde nós vamos colocar os caminhos de ferro que são peças de madeira, também componentes fraquinhos, mas mecanicamente o jogo é bastante interessante. O jogo é tão simples que é isto. Chega a minha vez de jogar, eu posso fazer uma de duas coisas. Ou coloco até três peças de caminho de ferro, ou tiro até três peças de caminho de ferro. Só depois disso, posso reclamar um objetivo, que são cartas que eu tenho na mão. Posso ter quatro cartas na mão que são de passageiro ou regionais. Elas são muito idênticas, têm várias localidades que eu tenho que ligar e quando eu as ligo, vou ganhar os pontos que diz na carta. E é o que eu faço depois de jogar. Posso reclamar uma das cartas se já tiver o objetivo feito. E existe depois é aqui que a parte estratégica do jogo totalmente entra em jogo é, e, e acho que é bastante interessante que existem diferenças entre a carta de passageiro e a carta regional. A carta regional eu, quando a faço, não só ganho os pontos, como eu recupero todos aqueles caminhos de ferros que eu coloquei e que ligam esse itinerário. Portanto, estou a fazer um dois em um. Eu coloquei e tiro, sem ter que gastar uma ação só para tirar. O problema disso é que eu posso ter duas ou três cartas idênticas e eu não quero tirar para ter que reconstruir esse caminho. Então, o timing dos objetivos, como eu os, como eu os faço, tem muito peso. Portanto, eu vou querer primeiro fazer duas, três cartas de passageiro que são muito idênticas e depois utilizo a regional que me permite tirar as peças do tabuleiro. E assim faço um dois em um sem ter que gastar essa tal ação. Isto é o jogo. Nós também podemos usar peças de, de adversários. Temos é que pagar o adversário para utilizar. É uma forma de eu conseguir atingir um objetivo mais rapidamente. Tem formas de pontuar uh, diferentes. As regionais são cartas que quando as pontuamos é tipo uma corrida em que o primeiro vai ganhar um token que dá 4 pontos, o segundo a concluir naquela região, vamos imaginar na Península Ibérica, o primeiro ganha 4 pontos, o segundo ganha 2, o terceiro ganha 1 um, e o quarto pode continuar a fazer mas já não vai ganhar bónus ganha só os pontos da carta. As cartas de passageiro têm uns símbolos que no final do jogo vai ser um set collection se eu tiver quatro cartas com o mesmo símbolo, é 4 vezes 4 dá 16 pontos a mais do que as próprias cartas já dão. Tem aqui mais algumas coisinhas como pagar para fazer canais, pagar para ligar o canal da mancha, coisinhas dessas e alguns objetivos que são virados, são comuns, estão virados para cima na mesa, como o primeiro a fazer dois objetivos azuis, que são na Escandinávia, o primeiro a ligar Paris a Istambul, coisas assim muito genéricas. O jogo é muito simples, familiar, flui, é muito rápido entre turnos, tem mais estratégia do que realmente aparenta, por ser tão fácil de explicar o jogo. É feio, é verdade, mas mecanicamente é muito giro. E eu fiquei, fiquei feliz, porquê? Porque eu comprei seis jogos naquele dia, eu acho, eu. Tenho ideia de que eram seis jogos. E foi o jogo que foi mais vezes à mesa naquele ano. Foi aquele que eu não estava a querer comprar. Foi aquele que foi lá só para fazer chegar aos 100 euros que era para conseguir o um jogo grátis e o jogo grátis sinceramente não valia nada portanto achei muito curiosa esta história porque às vezes acontece isto e acho que isto também é um hobby dentro do hobby que é nós descobrirmos jogos obscuros que ninguém conhece <risos> e acabamos de ficar orgulhosos por descobrimos o jogo eu não o descobri simplesmente apareceu ali olha puxa não fui eu não fui a pesquisar o jogo nem nada e fiquei super feliz toda a gente que joga este jogo pergunta, sobretudo pessoas que conhecem o Hobby, pergunta onde é que eu comprei o jogo, porque não o encontro em quase lado nenhum. Se forem OBG OBGG, há muito pouca informação sobre o jogo. É incrível, porque eu acho que se o jogo tivesse mais buzz, tivesse uma arte melhor, é tão familiar que eu acho que iria vender, só por si. O jogo é muito bom.
0: Orient Express, realmente o Rio Grande não é muito conhecida pelos seus uh, jogos uh, muito artisticamente improvisados, por isso é não decepciona então aqui mais uma vez na sua, na sua <risos> prática. Miguel, do teu lado, que perla então perdida encontraste o bom preço de saldos desta vez?
2: Não é uma perla perdida, até é um jogo que eu acho que é bastante conhecido, quer dizer, pelo menos eu tenho ouvido falar bastante bem dele e já ouvi várias pessoas a dizer Ah sim, este jogo é muito bom, etc e tal. O jogo é bastante bom, é o Palm Island, é um jogo de 2018 de John Meatling e é publicado pela Portal Dragon e pela Cosmos e é um jogo que chama-se Palm Island, Palm, pode ser de palmeira mas pode ser também de palma da mão e de facto o jogo joga-se com só com as mãos, ele pode nem sequer tocar na mesa, porque são cartas, é um jogo com 17 cartas, e é um deck builder em que temos só estas 17 cartas, mais nada. Normalmente há aquela coisa do deck builder que, ah, sim, ok, mas temos ali um, um monte de cartas, estou a pensar no Dominion, não é? Por exemplo, e temos 550 mil cartas, e, e, e a coisa vai andando, andando, e é um deck builder, e tu começas com 5, e depois vais andando, andando, e às tantas tens 22, e... E pode ir descartando e tal. Ali não. São 17 cartas. Tu começas o jogo com 17 cartas e acabas com 17 cartas. São aquelas. E cada uma das cartas tem quatro possibilidades. Vá, tem o, o estado inicial e tem três upgrades que podemos fazer a essa mesma carta. Existem cartas de edifícios, que dão pontos, e existem mercadores ou fábricas que dão recursos. E o jogo é muito simples, são oito rondas e em cada ronda o que nós temos que fazer é pegar numa das cartas, pôr na outra mão e temos duas cartas. E o que é que eu posso fazer com isto? Posso rodá-la para obter recursos, por exemplo. Posso virá-la 180 graus, se eu conseguir pagar os recursos para isso. Ou consigo virá-la ao contrário, ou seja, da frente para costas para fazer dois upgrades ou um upgrade mas para o outro lado me pode dar mais pontos ou o que seja. Ou então eu posso descartar. E descartar é puxar para o fim do baralho. Eu tenho uma carta na mão, vou descartar. Ok, essa carta passa a ser a última do baralho. E vou tirar a de cima, passo para a outra mão, fico com um baralho com 16 cartas numa mão e uma carta no, do, do outro lado. E, e é sempre isto. O jogo vai durante 8 rondas e a parte boa disto, e porque é que eu estou a falar deste jogo neste episódio, é que o jogo pode ser jogado a solo, Competitivo ou cooperativo. Eu só tenho jogado a solo porque sim, porque, porque é o que pandemia, tem acontecido. A é? pandemia, a <risos> pandemia. <risos> pandemia, <risos> pandemia. Pronto. Uh, mas no modo competitivo há uma corrida para comprar um bónus ou existe um modo chamado modo casual em que temos que chegar a um determinado objetivo antes, antes do nosso oponente. E tem ainda um modo cooperativo em que temos que preparar a ilha antes de acontecer um desastre natural que vai acontecer uma vez mais porque é que eu estou a falar deste jogo neste episódio porque a caixa custa cerca de 15 euros à volta disso portanto não é nada para ir além uhum. e traz dois baralhos de 17 cartas é possível ter uma uma boa jogabilidade com 15 euros são dois baralhos de 17 cartas um para cada jogador e em que nós conseguimos ter um jogo cooperativo um jogo solo ou um jogo competitivo e acho que não há muitos que tenham estas variantes todas e é um jogo que garanto-vos que demora 15, 20 minutos a jogar, não é, não é mais do que isso. E é daquelas coisas, eu às vezes eu dou por mim a dizer, tenho 20 minutos, tenho meia hora, o que é que eu vou fazer? Olha, saco do Paul Island e em 15, 20 minutos fiz ali um jogo, o Sol, o jogo do Sol depois tem, tem vários objetivos, tem um, é um beat your own score, se fizeres mais do que X pontos fizeste não sei o quê, etc, mas depois... Também tens ali vários objetivos, tipo checklist, se fizeste mais do que 30 pontos e não sei o quê, então checas aquele, aquele objetivo naquela lista, pronto.
1: Uhum.
2: É um excelente filler para mim e lá está, se eu tiver 15, 20 minutos, eu saco daquilo, jogo ali uma vez, fixe. fiz 25 pontos, ok, ótimo, fiz 15 e pronto, paciência. É o Paul Mayland
0: Paul Mayland sim senhor Miguel. Da minha parte, eu vou vos falar sobre um jogo que realmente eu encontrei na, por acaso num, numa feira, em particular na foi na Lisbon Games Week e o jogo que vos trago hoje foi o um Game of Thrones, The board game Second Edition, segunda edição de 2011. O designer deste jogo é o Chris Peterson, muito conhecido pelo, pelo Twilight Imperium, provavelmente assim se quer, sim, mais conhecido, deles, mas também já, já fez bastante Star Wars Armada o Starcraft, a Board Game, o World of Warcraft também, já estou assim um bocado em algumas franchises de, de videojogos, de, de cultura pop e então também do, do Game of Thrones. Este é publicado pela Fantasy Flight Games e eu partilho convosco a história que foi, eu estava na Lisbon Games Week, andei para lá, dei assim umas voltas e tudo, e depois como eu vos disse na, na rubrica já tinha olhado para aquele jogo algumas vezes já tinha pensado em comprá-lo, não é um jogo barato no último dia, o que é que acontece? O jogo ainda está lá e eu vou lá e digo assim bem, então se calhar fico aqui com este comprei para aí 4 ou cinco jogos dessa vez eu levo estes cinco por que é que me fazem? Leio um desconto grande, olhei e disse Pá, sim, isto, dificilmente algum dia compro um jogo a este preço estes todos assim em bundle também é porreiro hum. pronto, então venham todos saí de lá, eles ainda tinham sacos <risos> eu, literalmente, saio da Games Week com uma pilha de jogos, seis jogos, bem grandes, para, para que vocês não conheçam o Game of Thrones, The Board Game, é um jogo bem pesado, cheio de componentes, e eu pego naquela bugaria toda, acho que também comprei o Agrícola dessa vez, por isso também é outro jogo levezinho, e vinha vim, pego, já não me lembro de todos os jogos que comprei dessa vez, lembro-me desses dois, e, e, e lembro-me que foram vários, e eu andava ali com... com vinha pela, pela feira fora ainda para mais os jogos de tabuleiro estavam no fundo da feira por isso eu literalmente tive que correr a fila toda de um lado ao outro para chegar cá fora e depois ainda para o carro por isso é, é, é uma história engraçada de, de, pronto, de um jogo que eu trouxe de uma feira dito isto é um jogo caro muitos componentes, e só fica também já agora uma dica para quem possa estar a comprar o jogo, compre o jogo agora, depois de ouvir este podcast, Eu tenho o um jogo agora em casa, ainda não o abriu, não se assustem, não faltam componentes, não comecem logo a disparar e-mails para a editora levantem o insert Exato. aquela foi mesmo bem feito foi de propósito, há um puzzle no jogo vocês têm que encontrar os componentes <risos> é tão bem feito é <risos> que o mesmo tiveste de fazer o mesmo eu senti o mesmo assim, mas onde é que estão os componentes para não me digas
1: que faltam e depois lá os encontrei é,
0: é, é triste porque é o único jogo assim, que, assim grande que eu tenho esta memória de pensar ok este era o momento onde vocês empilharam os componentes dentro da caixa e, e deviam ter pensado se calhar devíamos voltar atrás com esse insert se calhar não foi a melhor ideia eu tenho que ter por baixo do insert certas coisas se calhar não estou, e não, são, não, não, não estão lá três ou quatro peças, malta. Estão imensos componentes e sacos de componentes lá dentro. Pronto, esse, esse é um dos primeiros jogos em que eu deitei fora o inserto tipo direto, ainda nem sequer tinha feito, ainda tinha aberto, aberto os sacos e eu disse: isto não funciona, não é? Isto vai ter que deitar fora. Mas pronto, dito isto, e nós temos um episódio dedicado aos inserts, vou só dizer que é, é um jogo que tem fama de ser, primeiro é um jogo complexo, tem fama de ser muito bom para aqueles casais que não sabem muito bem como é que vão terminar o relacionamento, então podem decidiram -se fazer assim. Ou para aquele familiar melga que aparece em vossa casa e que vocês não sabem muito bem como é que não convencem a não voltar e vocês dizem vamos jogar este jogo. E depois disso, todas as vezes que, que ele decide vir, vocês dizem nós temos este jogo, vocês gostaram tanto de jogar vamos jogá-lo outra vez. Pode ser assim. Agora, brincadeiras à parte, é, é um jogo que realmente tem esta fama de, de ser muito conflituoso. É um jogo que tem muitos conflitos a acontecer. Uh, o jogo, efetivamente, Game of Thrones em si, como saga tem esta componente de de facadas nas costas uns dos outros e tudo para quem seguiu a série isto é normal o jogo retrata muito bem isso é muito, muito difícil vocês serem o bom da fita e serem amigos dos vossos vizinhos vão perder o jogo, de certeza e não sequer achar piada ao jogo o jogo vive muito desses conflitos está muito fiel, eu acho, para os fãs da série a, a, a toda a temática a todo, todos os acontecimentos a, a mecânica do jogo, os conflitos que existem a forma como nós são geridos está muito, muito bem integrado no mundo e no, no, na tema que é o Game of Thrones. Uh, ao mesmo tempo, uh, há uns ataques do Wildlings do Norte, que também mudam drasticamente o jogo, viram ali umas cartas, está ali sempre um bocado naquela tensão, será que o, uh, o muro vai defender este, este mundo ou não, tal como na série. Uh, artisticamente também está fantástico, está <risos> tudo, o tabuleiro, todos os componentes fazem lembrar uh, a série em todos os aspectos, está, está mesmo muito, muito bom. Já agora, é um jogo longo, Game of Thrones não é um jogo rápido, se não gostam de jogos longos, preferem jogos rápidos, certeza que não é um jogo para vocês, vão demorar muito tempo uh, a, a, realmente a correr as rondas todas, não, não há maneira daquilo ser rápido, e tem uma componente de intriga uh, muito forte, por isso se vocês não gostam disso, agora, agora tirando a brincadeira, acho que com este tema que chega, a componente de intriga é, é, é muito constante no jogo, por isso vocês vão estar continuamente em conflito, seja por militar no, no, no tabuleiro, seja no, na Guerra do Trono e tentar passar à frente numa das componentes. O jogo tem N maneiras de vocês estarem à frente e estarem em último lugar ao mesmo tempo. E depois tem uma parte da mecânica que para muita gente e aqui em casa é um jogo que dificilmente vai à mesa por causa disso. Porque o último turno é decisivo e eu já cheguei a ganhar jogos em que passei do último lugar para o primeiro no último turno com toda a certeza que não, não aguentava nada do que eu segurei uh, mais um turno. Tipo, no turno a seguir perdia tudo o que tinha e muito provavelmente já não conseguia recuperar. Mas o jogo é terminado naquela ronda e eu atirei-me assim de cabeça e sabia que conseguia fazer aquilo só... nem que seja só para aquelas, naquele momento e já ganhei jogos assim. Por isso, pronto, mais uma vez a fazer amigos e a Game of Thrones a... <risos> criava muitas pessoas.
1: Muita facadinha aí.
0: Muita facadinha, sem dúvida. Mas pronto, é este o jogo que vos trouxe para vocês. E vocês? Quais as técnicas que vocês usaram ou usam para aumentarem a vossa coleção de jogos tabuleiros sem que isso vos leve à falência? quais as histórias das pérolas que vocês encontraram em prateleiras físicas ou digitais destas lojas a preços de saldo que conseguiram encontrar e que, e que nem sequer acreditavam que era possível, como o Bruno partilhou até o caso dele. Nós gostávamos muito, de adorávamos mesmo ouvir essas histórias e criar uma discussão à volta deste tópico e ouvir as vossas experiências. Por isso, partilhem nos comentários, por exemplo, no, no, no vídeo deste episódio no YouTube, no Facebook, simplesmente por e-mail, podem-nos mandar um e-mail para podcast badicecultural.org, incluir ideias, sugestões, comentários, estão à vontade, nós adorávamos uh, receber esses e-mails, incorporar as vossas ideias, adoramos sempre e temos andado sempre a crescer o podcast com, com o vosso feedback, por isso continuem a fazê-lo chegar, que nós adoramos isso. Se gostaram do podcast, não se esqueçam de subscrever, para não perderem nenhum episódio. Se gostaram mesmo, mesmo muito do podcast, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos, com a vossa família, ajudem-nos a fazer chegar este conteúdo até eles, comentem e partilhem as vossas opiniões que também nos ajuda a fazer crescer e a manter esta discussão viva estiveram então a ouvir o DICE Podcast uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro o meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. Bruno e Miguel mais uma vez, é sempre um prazer enorme ter estas conversas mesmo muito interessantes e estas partilhas divertidas que temos tido a gravar estes episódios e muito obrigado por terem estado também mais este episódio connosco
2: Obrigado eu Obrigado,
0: Eu Aproveito a oportunidade só para lembrar aos nossos ouvintes que a equipa da DICE continua a produzir conteúdos de notícias, análises e artigos de opinião em parceria com o site meusjogos.pt uma parceria da Dice Cultural com Meus Jogos, que tem como objetivo fazer chegar a vocês ainda mais conteúdo, neste caso no formato escrito, sobre os jogos de tabuleiro. Por isso, deem uma vista de olhos a MeusJogos.it para verem mais coisas que nós estamos a fazer para vocês. Nós cá para o próximo episódio e para continuar a partilha sobre as nossas opiniões sobre mais um tema. Este tema agora será Series Gaming, jogos sérios. Por isso, não percam no próximo episódio. A todos aí em casa, um muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, muito boas jogatanas, boas compras e protejam-se e continuem seguros. Até ao próximo episódio, malta. Obrigado.
2: Até à próxima. Tchau, até à próxima.